0: ke pemateri berikut ya supaya kita bisa ngejar. Oh ya, Maseka ya? Iya, Maseka. Maseka daunan. Eh, sudah. Halo Maseka. Halo. Halo Maseka. Weh. Oh, Maseka. Ih, bajunya samaan nih kita. Iya, warrior.
1: Warrior. Montubio warrior. Oke, Mas, silakan. Iya, asalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Kita ah. From Home ini dengan judul Born to be Warrior. Kita tahu super ya kita tahu lah Pak super kita yang ini nih, foto yang ada di sini nih. <Gi> dan warrior kita yang menginspirasi kita ya, Mas Alif dengan uh, masalah yang di kita malah bisa menginspirasi orang-orang lain sehingga ya kita bisa bersama ber mendapatkan kesehatan, mendapatkan semua yang kita uh, dambah-dambahkan. Hmm. Nah, jadi kita mau bahas sekarang mengenai CP dan epilepsi. Jadi sekitar setengah dari anak-anak dengan CP biasanya juga menderita epilepsi. Jadi ini merupakan gangguan neurologis yang uh, someridum karena memang gangguan pada uh, sarafnya. Jadi berdampingan satu dengan lainnya. Nah sekarang apa sih yang disebut dengan CP? CP itulah gangguan neurologis yang mempengaruhi gerakan Jadi gerakannya mungkin terganggu Tonus otot bisa terlalu kaku, terlalu tegang Dan koordinasi Sehingga kalau buat bergerak jadi sulit Efek ini dapat berbeda dari satu anak dengan yang lain Jadi tipenya masing-masing Nah secara umum ada 4 jenis utama CP Yang mencerminkan kelainan di berbagai bagian otak Jadi yang uh, sering adalah yang spastik Ada yang kita sebut sebagai dyskinetic, ada yang ataksik, ada yang juga mix. Apa sih bedanya? Jadi, kalau yang spastik itu biasanya refleksnya berlebihan. Jadi, eh, gerakannya kaku, ototnya kaku. Nah, karena kaku ya pasti jadi sakit, anaknya ya nggak nyaman. Terutama kalau gangguan kaku ini terdapat tingkat kesulitan berjalan, tergantung jenis kekakuannya. ada yang diplegi, di artinya dua uh, plagi uh, aku, lumpuh, spastik jadi kawan otot terutama ditungkai, mungkin lengannya nggak selalu pengal, tapi uh, kakinya jadi kalau kakinya ya kesulitan untuk berjalan, kalau hemiplegik mirip seperti orang stroke, jadi sebelah sisi tubuh misalnya kiri, tangan kanan eh, kiri ya, tangan kiri, kaki kiri, kalau kanan, kanan kaki kanan Kemudian ada juga yang kita bilang kuadriplegik. Kuadri itu empat, jadi artinya ya keempat anggota geraknya, Tangan, kaki, kiri, kanan. Nah, biasanya ini juga ada resiko tinggi, kelainan tulang belakang, gangguan berbahasa, gangguan e, makan, pencernaan yang enggak bagus, sering kejang, ada kontaksi otak, dan juga ada juga masalah kognitif. Kemudian tipe kedua yang kita bilang dyskinetik. Jadi gerakan abnormal, bisa pada lengan, tangan, kaki. Jadi sulit untuk mengontrol gerakannya dan koordinasi tubuhnya. Misalnya ada tipe yang dystonia. Jadi gerakannya, kadang-kadang kita lihat anak sipi dengan gerakan memutar, berulang-ulang, seperti kayak ular meliuk-meliuk. ah Seperti itu. Dapat terjadi di satu bagian tubuh atau seluruh tubuh. Jadi gerakan ini tidak terencana dan tidak Uh, disengaja, tapi dimulai dari suatu gerakan yang memang disengaja. Misalnya dia mau mengambil gelas, awalnya niat megang gelas, tapi abis itu tangannya jadi muter kiri, kanan, meliuk-meliuk segala. Macam. Atau atetosis mirip seperti orang nari, gerakannya lambat, menggeliat, tapi sampai uh, kalau kita bilang kayak melenting tangannya kemana, punggungnya kemana. Jadi buat mempertahankan postur tubuh sulit. atau gerakannya yang Korea. Gerakan ini lebih tadi kayak menari tapi gerakan tiba-tiba gelisah, tak terduga. Jadi kalau lagi megang gelas tiba-tiba bisa pindah ke posisi ya gelasnya bisa jatuh, bisa tumpah air. Jadi gerakan ini dapat muncul bersamaan, bisa kombinasi akhirnya mempengaruhi keterampilan motor halus termasuk menggenggam benda kecil, motor kasar dan buat berjalan. Jadi itu yang kenapa anak dengan CP kadang-kadang sulit untuk melakukan aktivitas yang sepertinya aktivitas sederhana. Kemudian ada juga yang kita bilang ataksik, jadi ini gerakan yang tersendat-sendat, tidak terkoordinasi. Ini yang paling tidak umum. Jadi kalau dia mau mulai gerakan, terus jadi gerakannya makin terganggu dan tidak terkendali. Jadi jika ini berjalan, menulis pasti enggak bagus karena tidak stabil. Bicara juga jadi enggak terkoordinir. Menelan pun juga nggak Bagus juga ada koordinasi gerakan mata. Maksud kan kalau kita ke kiri ya mata ke kiri, ke kanan nih tiba-tiba bisa bergeser-geser gerakan matanya. Kemudian yang mix, yang campuran, nah, jadi bisa ada otot kaku, gerakan tidak sadar, gerakan konvener, ada yang spastik kaku, ada juga yang uh, floppy, yang letoy gitu. Nah, saling juga dengan kejang, ada masalah kognitif. masalah untuk berbicara, gangguan menelan, gangguan pendengaran, terus kadang-kadang sering air liurnya menetes, jadi tidak bisa mengkoordinasi bagaimana menutup mulut dengan proper, atau kalau kita lihat kadang-kadang oh, mukanya sering seperti orang meringis, kemudian sering juga ada masalah penglihatan dengan tonton, termasuk lazy eye. Lazy eye ini matanya melihat tapi tidak bisa berakomodasi dengan bagus, tidak bisa melihat dengan sempurna. Jadi mungkin harus dibantu dengan kacamata atau lain. Dan ada juga yang kita bilang namanya kebutaan kortikal. Kebutaan kortikal adalah dia bisa melihat benda, tapi tidak mengerti apa benda yang dilihat. Misalnya dia melihat uh, ayam. Kelihatan bentuknya, tapi dia tidak bisa mengerti apakah yang dia lihat itu. Nah, jadi bisa masalah macam-macam. Nah, kemudian yang juga sering adalah Epilepsi. Nah, epilepsi ini sering berhubungan dengan anak-anak uh, dengan CP. Jadi kalau dari National Institute of Neurology Disorder, epilepsi itu sebenarnya suatu spektrum gangguan otak. Jadi ada aktivitas listrik yang abnormal, ada cetusan. Cetusan itu berulang dengan pola tertentu. Jadi tubuh kita bergerak, misalnya tangan kita misalnya mau ngangkat uh, tangan kanan, Uh, daerah yang ngatur tangan kanan ngasih perintah untuk melakukan gerakan tertentu. Nah, tetapi kalau tiba-tiba darah itu mengeluarkan perintah, tapi perintahnya uh, tidak jelas, jadi akhirnya gerakannya juga tidak jelas. Nah, kalau dia berulang dengan pola tertentu, kita sebut sebagai epilepsi. Nah, jadi kadang-kadang gini, kalau kejang itu hanya aktivitas listrik abnormal, timbul gerakan kejang kejang itu bukan hanya yang kelojotan ya karena kita tahu uh, fungsi tubuh manusia tuh secara umum ada empat spektrum ada motorik ada sensorik ada otonom ada fungsi luar kalau kejangnya bentuk motorik ya istilahnya semua orang juga gampang melihat yang kejang kelojotan tapi kalau kejangnya bentuk sensorik ah dia uh, terganggu di perasa tiba-tiba ngerasa sakit kepala, bisa tiba-tiba mual, tiba-tiba uh, uh, seperti merasa mendengar sesuatu, gitu, macam-macam. Atau kalau kejangnya, tipenya yang dia uh, fungsi luhur. Tiba-tiba terjadi gangguan kognitif, lagi apa yang tiba-tiba nggak bisa bicara, nggak bisa berpikir, atau lain-lain. Atau gangguannya yang kita bilang otonom. Otonom itu semua kontrol tubuh manusia yang tidak kita sadari, misalnya. gak uh, irama jantung, pernapasan, keringat segala macam. Nah, kalau terjadi kenyang, kejang pada sistem otonom ya tiba-tiba jantung bisa berdebar-debar, bisa uh, keluar keringat dingin, bisa uh, apa? Mukanya merah atau segala macam. Nah, itu kejang. Kalau kejang berulang dengan pola tertentu, kita sebut sebagai epilepsi. Nah. Kalau terjadi kondisi kejang ini, beberapa anak bisa sampai mengalami kehilangan kesadaran. Jadi sebenarnya kejang ini banyak yang terkena, mengatakan gangguan neurologis yang keempat paling umum di dunia. Bisa kena siapa aja. Di mana satu dari setiap 100.000 orang menderita epilepsi tiap tahun. Jadi kejang dan epilepsi itu uh, sebenarnya berbeda. Kalau kejang bisa apapun penyebabnya, tetapi kalau epilepsi sudah terjadi gangguan pola listrik pada otak, sehingga uh, timbul yang berulang-berulang. Jadi, kalau per definisi epilepsi ditandai oleh kejang berulang, sehingga dua atau lebih, tapi tanpa pencetus. Misalnya kayak gini, kayak orang naik kendaraan, kecelakaan, terjatuh, bisa kejang. Orang tersedak E, e, makanan sampai tidak ada oksigen kontaknya bisa kejang. Nah, tetapi kalau penyebabnya hilang, ya pasti tidak ada kejangnya lagi. Tapi kalau memang tanpa penyetus kejang-kejang, itu kita sebut sebagai epilepsi. Nah, jadi, e, apa ini penyebab epilepsi? Dari sekitar setengah kasus epilepsi, penyebabnya sampai sekarang... belum tahu. Mungkin secara molekuler ada gangguan pompa ion dan lain sebagainya. Tapi yang penyebab epilepsi yang umum kita ketahui biasanya adalah pertama cedera prenatal. Makanya proses persalinan itu memang suatu proses yang menentukan bagaimana kehidupan seorang anak nanti ke dewasanya. Jadi 5 menit pertama kehidupan itu yang kita sering kalau dari Dokter nilai Apgar skornya itu yang kira-kira uh, nanti prediksi nih kira-kira oh kalau Apgar skornya rendah prediksi nanti bisa ada gangguan tertentu terutama gangguan neurologis. Kemudian hmm. ada juga gangguan perkembangan dan genetik ya memang ada gennya yang bermasalah, ada riwayat trauma kepala, penyakit dan kekurangan dari oksigen. Jadi kalau cedera prenatal, jadi selama kehidupan intrauterin, otak janin itu berkembang. Karena berkembang sangat cepat, maka rentan terhadap kerusakan. Jadi bisa ada infeksi prenatal, atau ibu-ibunya menggunakan zat-zat tertentu yang membahayakan, baik alkohol, obat, atau pasukan oksigennya rendah. Nah, sering kita lihat, ibu-ibu KB-nya -ibu, rendah, jadi aliran darah ke kandungan yang nggak bagus, ya akibatnya Bayi yang dikandungnya juga mendapat oksigen rendah Atau gizi buruk dan kekurangan vitamin Kemudian gangguan perkembangan dan genetik Bisa juga karena ada masalah seperti Gangguan eh, genetik, bisa seperti kondisi autisme, neurofibromatosis, sindrom agroman, dan lain-lain Mungkin kalau genetik eh, terlalu panjang kita bahasnya ya Atau juga ada mutasi pada satu ada lebih gen yang diturunkan. Jadi memang beberapa uh, jenis epilepsi ada juga yang karena gangguan pada genetik. Nah, kemudian trauma kepala. Ini yang juga sering. Trauma kepala seperti cedera pada saat lahir. Karena uh, di Indonesia masih banyak persalinan yang ditolong oleh bukan tenaga kesehatan, baik dokter ataupun uh, bidan. Jadi masih banyak yang lahir di rumah uh, oleh Dukun bayi Karena sekarang Dukun bayi pun ada sudah yang dapat sertifikat Jadi mungkin nanti dokter bisa cerita bahwa Memang sudah ada pelatihan-pelatihan Tapi ada juga yang dukun bayi yang tidak Mendapatkan pelatihan sehingga sering terjadi trauma kepala pada saat lahir Kalau pada yang lebih besar Mungkin kecelakaan Bisa kendaraan bermotor Ataupun yang menyebabkan kerusakan Di otak juga dapat menyebabkan terjadi Epilepsi Nah Kalau penyakit, ada penyakit yang dapat menyebabkan langsung pada jaring otak, seperti esefalitis atau meningitis, bisa menyebabkan epilepsi. Kalau pada anak, terutama pada bayi baru lahir atau pada kandungan-kandungan, yang sering adalah kita sebut sebagai TORS. Jadi ya, yang sering adalah Toxoplasmosis, Rubella, Sitomagulis, dan Herpes. Jadi penyakit ini kalau terkena pada ibunya atau ibunya sudah terkena penyakit sebelum hamil dan tidak dibati, dapat mempengaruhi bayinya. Mungkin pada ibunya tidak timbul gejala yang serius, tetapi pada bayi yang dikandungnya dapat terjadi pertumbuhan otaknya tidak sempurna. Seperti kita sering dengar, toksoplasmosis itu eh, pada ibu yang sering makan misalnya daging-daging yang tercemar oleh kuman toksoplasmosis, yaitu apa? misalnya daging yang dimasak tidak matang, tercemar oleh kotoran kucing. Bukan kucing yang bersama, tapi kuman tokso itu sering hidup di pencernaan kucing, sehingga kalau tercemar oleh kotoran kucing, bisa masuk ke sistem badan ibunya atau virus rubella virus setemegalon, virus herpes. Nah, kalau ini bisa di tanggulangi sebelum uh, kelahiran, diharapkan pertumbuhan bayinya sempurna. Kayaknya uh, sering kita lakukan tes-tes ini untuk mencari penyebab-penyebab uh, uh, pada kehamilan ibu. Kemudian kekurangan oksigen, tadi sudah kita bahas, kekurangan oksigen signifikan kotak sebelum, jadi pada saat dia hamil, selama proses perlahiran atau setelah uh, kelahiran. Jadi mungkin lahirnya bagus, tapi habis itu ada kita misalnya, kebayinya misalnya menelan mekonium, menelan air ketuban atau apa bisa bikin pernapasan gabus dapat menyebabkan kejang pada bayi. Jadi kalau kekurangan oksigen bukan hanya pada bayi, pada orang tua misalnya pada stroke, bisa pendarahan atau sumbatan juga bisa bikin kejang. Jadi kerusakan otak karena kekurangan oksigen ini sangat sering permanen. Jadi menimbulkan gejala sisa. Mungkin kesadaran sudah bagus lagi tapi karena ada daerah yang rusak Bisa timbul kejang nah, Sekarang kita harus lihat nih Mana sih yang kita sebut sebagai gejala epilepsi Jadi epilepsi harus Kejangnya berulang Jadi kalau baru sekali baru kita bisa bilang Oh, Sizer nah, Tapi kalau sudah berulang dengan pola yang sama Kita bisa bilang itu suatu epilepsi Gejalanya macam-macam Tergantung sistem tubuh mana Yang terkena Kalau yang paling sering adalah Misalnya gerakan tubuhnya tak terkendali, biasa di lengan dan kaki. Jadi ini terutama pada gangguan sistem motorik. Nah, yang agak susah misalnya gerakan wajah, misalnya menggerakkan bibir, mengunyah. Jadi kadang-kadang kalau tidak e, pernah melihat sebelumnya, dikira oh anak ini cuma main-main bibir sih apa, main-main ludah di bibir atau cuma meringis. Tapi kalau kita lihat dia gerakannya berulang dengan pola tertentu. kita bisa curiga ini suatu kejang yang berulang kita sebut sebagai epilepsi. Atau kehilangan kesadaran, pasiennya pingsan. Atau keluar liur, yang tiba-tiba jadi nggak ada apa-apa, tiba-tiba oh ngeces sendiri atau gimana. Ini biasanya karena gangguan di otonom Atau kesulitan bicara, lagi bicara bagus, tiba-tiba lagi ngomong, saya dari sini mau makan tapi... tapi bisa ngomong bagus lagi, nah bisa. Atau otot kakunya tegar. Atau kalau kena sistem otonom, mungkin terlihat pucat, atau memerah, atau jantungnya tiba-tiba berdebar dengan kencang, atau tiba-tiba pupilnya membesar, dan seperti orang bengong, <coughs> kosong gitu menatapnya, atau berkeringat. Atau kadang-kadang ya nggak ketahuan cuma karena, loh, ini anak kenapa lidahnya luka-luka ya? ternyata pada saat kejang dia tergigit tapi karena kejangnya nggak kelihatan hanya dapat gejala tergigit atau e, gemetar. Jadi macam-macam gejala dari kejang epilepsi itu. Nah, pengobatannya pasti kita obati, biasanya dokter mengobati dengan obat-obatan. Jadi obat yang diresepkan didasarkan jadi kejang yang dialami anak. Jadi satu anak misalnya dapat golongan A, belum tentu anak satu lagi cocok dengan obat tersebut karena tiap jenis kejang beda jenis obatnya jadi harus nari dan dosis setiap anak itu uh, tailor made apalagi pada anak setiap bulan dia pasti bertambah berat badan jadi dosis harus dihitung ulang hitung lagi suatu proses yang sulit dan panjang jadi biasanya dokter ngeresepin dosis rendah karena tetap obat itu adalah suatu racun se rendah mungkin kita berikan untuk melihat bagaimana respon terhadap Pasien. Jadi kita kasih dosis pendah yang efektif dan kita lihat jangan sampai timbul efek samping pada anak. Karena sebagian besar obat epilepsi memiliki efek samping yang signifikan, terutama pada saat awal dia mulai minum. Misalnya apa? Pusing, berat badan bertambah, jadi lemas, mual, kadang-kadang gatel, tergantung jenis obat yang diresepkan. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, lebih dari setengah orang yang mulai pengobatan bisa berhasil dengan obat. Jadi bisa kejangnya kita dengan obat. Dan kadang-kadang kalau bisa kita berikan dalam jangka waktu lama sampai akhirnya bisa bebas kejang. Jadi ada kalau pasien relapsi biasanya kita tidak bilang dia sembuh, tetapi bisa bebas kejang. Kalau bebas kejang lebih dari lima tahun baru kita bisa bilang oh ini pasien bebas dari epilepsinya. Tapi ya. ada beberapa obat yang uh, bisa mengendalikan kejang, tetapi kalau dilepas, uh, ya kembali lagi. Jadi akhirnya ada beberapa pasien yang seumur hidup harus minum obat agar tetap bebas dari kejang. Nah, kemudian kita harus lihat, dong, ada kasih uh, terapi lainnya untuk memperbaiki Diet ketogenik adalah pilihan pengobatan lain untuk epilepsi yang gagal respon. Jadi yang seperti dokter Tiprim bilang, yang uh, interactable dengan obat 1, 2, 3, bahkan sampai 5 jenis obat, gagal. Tetap uh, timbul kejang. Namun, ini adalah diet yang ketat. Ketat dari arti, kalau kita memang uh, ngatur ke arah diet uh, ketogenik, ya memang harus diatur pola makannya. Karena Bukan hanya fisiknya yang disiapkan, tapi juga mentalnya. Karena e, sering tergoda oleh lingkungan, terutama pada anak. Bila anak kan saya makan apa, teman saya makan apa, dia, eh, kok teman saya makan itu? Mau nyoba? Nah, itu yang harus diatur. Karena mencaratkan penurunan intake karbohidrat secara substansial, tapi kita tingkatkan dari lemak. Jadi, tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber energi, bukan dari karbohidrat. Nah, sekarang, Gimana nih diet ketogenik? Kosovo menulis tahun 2009 bahwa tapi ini dipakai untuk mengobati anak-anak uh, kenderaan epilepsi pada tahun 1921, di mana pada ini uh, diet ketogeniknya telah terbukti menjadi netoprotektif, melindungi otak. Jadi bukan hanya buat epilepsi, juga penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, pasien yang hipoksia, keracunan amat iskemik, misalnya pada stroke, dan cedera otak traumatis, misalnya pada kecelakaan. Jadi, secara umum, dia tercetak ada konten lemak tinggi, di mana karmulitidat hampir dilahatkan, sehingga tubuh mendapat sumber makanan dari glukosa yang sangat minimal. Jadi, mendapat energi dari asam lemak yang dipakai, baik di perifer, maupun juga otak. Kita tahu kondisi ketogenik berhasil, misalnya jadi peningkatan kadar Benda keton, beta aset, asetal beta-hidrokeribusan, dan aseton. Pada awal, tapi nanti setelah berjalan waktu, setelah adaptasi, pasti kadar ini akan menurun. Jadi pada awal bisa meningkat 3-4 kali lipat dari nilai dasar. Kalau yang klasik, eh, tahun 20-an, meniru proses eh, biokimia yang terkena dengan periode ketersediaan makanan terbatas. Jadi sebenarnya awalnya diet ketogenik ini adalah memimikri, me, hmm. meniru proses uh, fasting pada saat kondisi makan yang sedikit. Jadi saat periode seseorang uh, puasa akan timbul benda-benda katon dari badan. Kemudian di 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 lihat di, 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 di mana yang lain. Oh ternyata ada beberapa jenis makanan yang juga bisa bikin kondisi tersebut. Jadi, pada saat yang awal, terjadi klasik, di mana diet terdiri 80-90% lemak dengan sisanya karbohidrat dan protein. Diet ini sebenarnya cukup untuk pertumbuhan, tapi karbohidratnya tidak mencukupi untuk kebutuhan metabolisme tubuh. Jadi, dipakai dari lemaknya. Karena sebagian lemak berasal dari makanan, dapat dari luar. Karena biasanya pada anak, cadangan lemaknya tidak sebanyak pada Biasanya eh, anggota KF yang mungkin overweight. Kalau anak kan memang ya, sesuai dengan berat badannya. Jadi nanti lemak ini akan diubah menjadi benda keton, asetra dan beta hidroxybutyrat sebagai sumber energi alternatif. Nah, dibanding dengan glukosa, benda keton ini energinya lebih tinggi. Per gram karbohidrat itu hanya menghasilkan 4 kilokalori, sedangkan lemak per gramnya menghasilkan 9 kilokalori. Jadi dengan makan Jumlah gram yang sama, energi yang dihasilkan dari lemak ini, dua kali lebih tinggi. Nah, pada orang dewasa, glukosa substrat yang disukai untuk produksi energi oleh otak. Jadi, kalau kita baca jurnal, otak itu membutuhkan glukosa. Kenapa ya? Karena glukosa mudah, murah, gampang didapat. Nah, padahal, Benda keton merupakan sumber energi utama selama perkembangan pasca kelahiran. Jadi, bayi baru lahir dia mendapat energi bukan dari gula, tapi dari keton. Selama bayi minum ASI dia mendapat energi dari lemak, jadi nanti akan diubah jadi keton. Yang merubah adalah saat kita mulai proses pengganti asi empasi, jadi mulai dikasih makanan tambahan, mulai dikenalkan karbohidrat. Nah, karena lama-lama karbohidrat-karbohidrat, ya lama-lama ya tumbuhnya saya bisa pakai energi glukosa, akhirnya glukosa dipakai sebagai sumber energi utama, walaupun awalnya adalah keton. Kenapa keton itu dipakai pada bayi baru lahir? Karena asetoasetat merupakan substrat yang disukai untuk sintesis lipid saraf. Jadi saraf itu... kalau kita analogikan adalah seperti kabel pada komputer. Kalau kabelnya bagus, menancarkan listrik bagus, dia hasilnya bagus. Tapi pada saat tubuh dibentuk itu, yang dibentuk baru kabel itu apa kawat-kawat apa kawat logamnya. Selubungnya dari mielin segala macam. terbentuk setelah mulai proses kelahiran dan sampai dewasa. Jadi, kita bayangkan kalau kabel listrik tidak ada pelapisnya, kalau antara dua kabel yang berdekatan bisa bersenggolan, gampang korslet gitu kan? Nah, makanya kenapa kalau sintesis lipidnya bagus, sintesis mielinnya bagus, dia bisa mengisolasi setiap kabel dengan sempurna sehingga resiko kosletnya berkurang. Nah, koslet pada otak kita ya, timbul gejala kejang. Nah, kemudian benda keton ini dapat melintasi sawar darah otak dengan cara difusi sederhana. Jadi, kalau kita kasih energi lain tapi tidak bisa nyampe otak, ya juga tidak berguna. Jadi, tubuh tahu zat apa yang boleh masuk ke dia. Jadi, misalnya seperti glukosa memang bisa masuk. Kemudian, aseton difusi sederhana atau dengan transport karboksilat Jadi uh, zatet ini memang diproduksi di tubuh kalau tubuh kekurangan energi. Nah, kalau normal diet, ya normal maksudnya kebanyakan orang memakai ini, karbohidrat itu uh, 50% dari komposisi energi tubuh. Ini yang normal diet. Walaupun normal diet ini artinya yang ada dalam textbook dorkan, 50%. Tapi nyatanya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, mungkin karbohidrat ini sampai 80% dari diet yang dimakan oleh orang. Jadi, dibanding ilmu kedokteran pun, yang sekarang dimakan oleh kebanyakan rakyat Indonesia atau penduduk di bumi adalah sudah tidak sesuai dengan normal diet yang memang dianjurkan oleh bidang kesehatan, yang hanya 50%. Nah, sedangkan pada ketogenik diet, karbohidrat kita kurangkan mungkin sampai di bawah 10%, protein juga sesuai kebutuhan tadi. Kalau bukan pada tumbuh kembang, mungkin 1 gram per kilogram berat badan, tapi pada satu tumbuh kembang atau misalnya pada atlet bisa 1 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Sisanya yang dari lemak. kalau kita ngomong namanya kedokteran kan harus, oh ada bukti, benar gak sih diet ketogenik ini bagus buat epilepsi? Nah, terlama pasti studi nggak langsung pada manusia, kita mulai pada hewan. Jadi, ada penelitian mulai dari Appleton tahun 73 tahun 76 1997, 1999, 2000, 2003, 2002. Jadi, sifat antikolfusan dari diet ketogenik, sifat menghilangkan kejang dari diet ketogenik ini, Tah, dikombinasikan pada model hewan pengerat, jadi biasa kita tes pada mencit, pada tikus percobaan. Wah, kenapa tikus yang kita bisa bikin kejang, kalau dikasih makan dengan tipe ketogenik, artinya low carb, medium protein dan high fat bisa bikin kejangnya teratasi. Terus atau nggak penelitian lain, kejang spontan? akan berkurang pada diet ketogenik. Dan terjadi penurunan tingkat keparahan kejang yang terjadi. Jadi mungkin kalau kejangnya awalnya sekali kejang bisa sampai setengah jam, mungkin cuma 1-2 detik, kemudian bisa uh, hilang. Kemudian ada juga pengurangan hipocampal stability. Jadi ada daerah otak yang memang sering jadi sumber kejang. Nah ini jadi aktivitasnya berkurang pada, uh, dibanding yang diberikan diet normal, jadi kalau uh, sumber listrik abnormalnya bisa kita tekan, akibatnya kejangnya berkurang. Kemudian sering pada diet ketogenik kan terjadi pembatasan kalori, ya kalau kita sering bikin adalah fasting juga uh, memiliki efek anti epilepsi, anti kejang pada tikus. Jadi yang bikin kejang teratasi bukan hanya makannya yang ketogenik. juga pembatasan kalori pada kondisi fasting jadi saat fasting tubuh juga proses adaptasi sehingga kejangnya lebih teratasi nanti pas pada posisi dia feeding baru dibalas lagi energi yang dibutuhkan nah, kemudian kita berlanjut pada manusia Penangkapan tahun 98 diet ketogenik melindungi terhadap kejang pada anak yang sulit diobati. Jadi yang intractable epilepsi Epilepsi yang sudah diberikan obat dengan dosis maksimal sampai mungkin lima jenis obat yang tidak bisa tertangani dengan diet ketogenik ini bisa terlindungi, bisa kejangnya berkurang. Dan bukan cuma 1-2 bulan, jangka panjang anak tersebut juga perbaikan hasilnya. Jadi, Pada epilepsi sering menjadi gangguan kognitif, gangguan koordinasi segala macam, ternyata bisa diperbaiki dengan diet ketogenik ini. Ini merupakan pengobatan non farmakologikal, jadi pengobatan tanpa obat-obat kimia, artinya secara ini lebih alami, yang mapan dan efektif. Ada beberapa penelitian, baik klinis, stafom, sihan dan kosok, dan efektif pada epilepsi yang farmakoresisten jadi farmakoresisten itu sudah diberikan obat resisten tidak bisa tidak ada perbaikan dengan obat sedangkan dengan diet ini bisa efektif jadi untuk beberapa jenis epilepsi yang agak susah yang misalnya uh, sindrom pada anak-anak seperti West of Dravet syndrome dan lain sebagainya nah, juga uh, yang Uh, agak lebih menggembirakan lagi pada penelitian San dan Bernardo. Jadi anak-anak epilepsi yang tidak dapat diatasi dengan uh, obat-obatan menggunakan diet pologenik lebih dari 1 tahun, tahun, ternyata respon dietnya bagus. Jadi tetap uh, tumbuh kembangnya bagus dan follow up jangka panjang 3 sampai 6 tahun. Jadi kalau yang sering berebar, oh uh, diet KF cuma boleh di 6 bulan. Tahun 2002 saja sudah ada penelitian bahwa diet ini pada anak sampai 6 tahun setelah dimulai diet, tidak mempengaruhi pola tumbuh kembanginya. Dan yang penting adalah 49 persen anak-anak ini mengalami resolusi yang hampir selesai. Jadi dari 90-49 persen itu perbaikan. Dan yang dietnya belum lama, baru 6 bulan atau kurang, 32 persennya mengalami penurunan lebih dari 90 persen kejangnya. Jadi mungkin kalau kejangnya sebulan 10 kali, jadi tinggal sekali sebulan. Padahal dietnya baru 6 bulan atau kurang. Dan kalau diteruskan, 22 persennya bahkan bebas dari kejang. Karena ada beberapa jenis kejang yang perlu dioperasi, kalau memang ada seluruh pada hipokampal, ternyata dengan diet ini 22 persen bisa bebas dari kejang. Jadi diet ini menungkinkan penurunan atau bahkan sampai menghentikan obat uh, epilepsi sehingga bisa bebas dari kejang. Nah, yang perlu dicatat adalah sampai saat ini belum ada satu obat epilepsi yang di pasaran dapat menunjukkan perbaikan dan modifikasi penyakit semacam ini. Jadi, keberhasilan misalnya fenitoin berapa persen sih berapa persen yang berhasil sembuh masa lepas dari obat berapa persen yang bisa tertangani dengan obat kalau dibandingkan dengan misalnya dengan obat yang namanya diet ketogenik satu pun tidak ada yang bisa menang tetapi kita tahu nama di dunia ada namanya hukum apa eh, dagang hukum sebab akibat Uh, pasti perusahaan farmasi lebih uh, lebih prefer lah produk dia untuk di uh, dikonsumsi. enggak salah mengkonsumsi obat epilepsi, tetapi tergantung kebutuhannya. nah kalau kita bisa gabungkan antara obat epilepsi dengan diet ketogenic, akhirnya nanti obat-obat ini bisa kita turunkan. jadi jangan oh mentang-mentang KF langsung semua obat di stop, yang ada kejang-kejang itu bisa merusak semua tubuh bahkan sampai bisa menyebabkan kematian. Jadi selama belum berhasil uh, dengan diet type untuk mengurangi epilepsinya, obat sejam tetap kita berikan. Mungkin nanti dosisnya perlahan-lahan kita turunkan sampai bisa lepas dari obat. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantap. Thank you, Mas Eka. Luar biasa. Runut. Terus, apa, jelas banget ininya, ya. Terakhir-terakhir ditutup sama justifikasi ini loh, penelitiannya. Iya. <laughs> itu, itu jadi mind-blowing banget, ya. Mas Tio aja sampai dengerin, sampai Mas, aku <laughs> masih ada waktu sebelum ini nggak? Sebelum quiz? Boleh, 5 menit aja, Mas,
1: ya.
0: Aku bagiannya menambahkan Ya, yeah, para pematrik banget sebenarnya. <laughs> Soalnya kalau pematrik kan pasti bawaannya bawaannya ilmiah. Uh, uh, silakan mas. Yang terjadi di masalik itu hemiplegi, salah satu yang di itu. Karena dia waktu masalik itu dia ventrikel megalinya dia di sebelah kiri. Jadi lapisan mielinnya lebih tipis yang sebelah kiri, sehingga efeknya uh, dia hemiplegi. Yang kalau ada ada di slide jam mas uh, tadi mas Deka. Dan dia juga fungsi bicaranya terganggu, ada gangguan juga efeknya juga gangguan yang 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 uh, suka, masih sering drilling, ingat? Makanya kalau lihat masalahnya kan masalahnya masih suka pakai apa slumber kan? Nah itu masalah yang terjadi di masa kayak gitu. Dan dia hemiplegis plastik, dulu sisipannya spastik semua. Ya alhamdulillah sekarang masalahnya bisa berubah kayak gini ya karena fisioterapi juga. Jadi masalahnya selain selain tidak makan karbo tapi juga bukan berarti tidak latihan ya dia tetap latihan. itu kuncinya dan salah satu jurnal tadi yang di share sama Mas Eka itu betul baby semua semua bayi terakhir di kondisi ketosis kenapa karena keton itu paling disukai untuk sintesis untuk lipid sintesis di otak yang tadi Mas Eka bilang untuk kalau kabel itu semakin bagus selubungnya berarti uh, transmisinya semakin bagus listriknya. Itu disebut Mielin. <laughs> awal, mm. K, awal ketemunya KF, cuma gara-gara uh, aku cari tahu mengenai Mielin itu apa.
1: Hmm. Karena,
0: karena waktu itu, karena sebagai orang yang nggak ngerti apa-apa, dikasih tahu bahwa hasil, -hasil MRI-nya, bahwa mielin tipis, hmm. otomatis aku sampai waktu itu beli bovine myelin uh, Mielin sapi lah, itu extract takte sapi, dari Australia aku kasihin ke Mas Alif karena mikirnya bodohnya mikirnya dengan dikasih mielin sapi, mielin masalah jadi tebal, jadi sehat lagi, tidak kejang lagi. <laughs> itu bodohnya ya. Hmm. Itu kan dulu kan 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 semua butuh proses belajar. Tapi ya. dari kata mielin itu aku jadi gini. kebanyakan orang sekarang jalanin keto itu karena tahu keton sebagai fungsi oksidatif, artinya untuk energi. Ya, rata-rata karena basic-nya keto jadi gaya Kalau aku start start KF ini, menemukan apa itu KF, startnya itu dari mielin. Jadi fungsi keton bukan sebagai fungsi oksidatif. Justru fungsi keton yang aku temukan dari fungsi non-oksidatif. Artinya tidak dipakai untuk energi. Tapi dipakai untuk sintesis, hmm. karena tujuanku pengen mengembalikan mielin masalif. Jadi aku cari tahu, apa itu mielin, bahan bakunya apa? Bahan bakunya terhadap kolesterol. Nah, begitu kolesterol. Tapi kolesterol kan dari makanan pun nggak bisa nyebrang ke otak. Karena kan lemak tidak bisa nyeberang ke otak. Terus apa yang, di, hmm. apa yang digunakan otak untuk, kan, kan kalau anak-anak kan otak berkembang terus kan? Kolesterolnya hmm. itu disintesis dari apa? Oh, kolesterol hmm. disintesis dari asetil COA. Dan bahan pilihan utama saat dari baby bayi sampai masa pertumbuhannya dia, untuk sintesis lipid-lipid, jadi bisa dibayangkan, otak kita komposisinya itu kan lemak semua. Ya, nggak ada bedanya, kayak kita makan otak sapi, kan orang-orang takut, karena otak sapi banyak lemaknya, tinggi kolesterol, orang takut. Hmm. Otak manusia itu sama, komposisinya, lemak. <laughs> Tapi lucunya, lemak di makanan nggak bisa nyebrang ke otak. Itu lucunya, kan?
1: Hmm. Karena ada blood
0: brain barrier, yang yeah. mencegah lemak bisa naik ke otak. Hanya glukosa yang bisa tembus, katanya. Hmm. Nah, ternyata, ternyata rahasianya, kalau glukosa tembus, berarti bayi begitu lahir, kenapa nggak dikasih gula langsung? Kan penting kebutuhan otak. Energi. Hmm. Karena nggak perlu. Kenapa? Karena seperti yang bilang masyarakat tadi, yang memperkenalkan karbohidrat itu pada saat empasi. Kalau dia masih asy, dia tetap ketosis. Jadi keton tetap substrat keton tetap, tetap dipakai di otak untuk pertumbuhan otaknya. Bayangkan, pertumbuhan otak menggunakan keton sebagai bahan bakunya. Karena keton Saat menghasilkan asetil COA. Asetil COA itu saat yang masuk ke Krebs Cycle. Aku nggak mau masuk ke situ. tadi pada EMC kodat semua. Pada saat dia menjadi asetil COA. Yang merupakan, yang merupakan substrat penting untuk energi. Maupun untuk bahan baku sintesis lipid. Asetil COA ya. Asetil COA pada saat menggunakan keton. Itu kebanyakan pada saat anak-anak itu. Dialihkannya ke jalur lipid sintesis. Contohnya asetil COA-nya dibuang dari mitokondria. Keluar ke sitoplasma. Dan dari sitoplasma asetil COA. akan menjadi salah satunya ialah menjadi bisa menjadi trigliserit lemak itu sendiri bisa menjadi kolesterol kolesterol itu bahan baku sangat penting di otak sangat penting karena itu nanti bahan baku pembentukan mielin nah dari hmm. situ dulu dulu aku tahunya itu uh, keton itu tahunya dulu karena yang ngetop Atkins dulu keto keto masih remang-remang hmm. aku belajarnya kebanyakan malah dari starvation kelaparan makanya ketemu hmm. lagi ialah Fastingnya, itu rahasia kenapa, kenapa aku startkan bukan keto tapi fasting on ketosis, kenapa? Karena dulu keton itu normalnya ditemukan dari kondisi fasting. Sama hmm. seperti yang tadi Mas Eka bilang, ketogenik 1920-an ditemukan, itu mimik meniru kondisi fasting, gimana, gimana caranya supaya bisa mendapatkan efek terapeutik seperti kuasa, tapi bisa tetap makan, makanya ditemukan keto. Dengan menjaga rasio lemaknya lebih banyak dibanding protein, tapi bisa tetap makan. Hmm. Tapi masih bisa cukup untuk pertumbuhan Karena kenapa ketogenik itu Diciptakan di dulunya Karena kasus pertamanya untuk diselesaikan Yalah pada anak-anak yang tidak boleh puasa panjang-panjang Butuh -panjang yes. pertumbuhan Akhirnya ditemukan ketogenik yang Komposisinya masih bisa diatur supaya Anak-anak bisa tetap mencukup kebutuhan kalori dari luar Tapi tidak harus melakukan puasa Sebenarnya Makanya hmm. para dokter dulu men menggunakan ketogenik Jadi ketogenik itu buatan manusia hmm. the, real, the real ketosis itu dihasilkan dari orang yang nggak bisa makan, misalnya orang yang sakit berhari-hari dia mengalami adrenalin dia ketosis pada saat dia ketosis dia membaik hmm. jadi antiinflamatorinya dan satu lagi aku, aku mau tambahkan tadi kalau masalah salah aku lihat ada di chat Mas Hazil nanya mengenai glutamat
1: ya yeah.
0: apakah itu karena MSG yang dimaksud dengan masakan bukan glutamat dari MSG jadi gini hmm. Penyebab epilepsi, kejang, ADHD, dan sebagainya itu ialah fungsi excitatory, eksit excite dari antar ya, sinaps. Jadi, jadi ya, <laughs> ya, ya sehat saraf. Jadi kan untuk kita mentransmisikan satu kan antar sinaps itu kan kayak ada ada lompatan listrik. Sebenarnya sebetulnya itu molekuler. Jadi molekulnya itu ialah glutamat atau GABA. Hmm. Jadi kalau 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 keracunan glutamat artinya dia terlalu excite, artinya terlalu banyak glutamat dibanding glu gabanya. Glutamat hmm. excite. Uh, kalau GABA menimbangkannya supaya tidak terlalu excited. Hmm. Nah, glutamatnya itu berlebihan. Ini ini ini, ini substrat amino acid digunakan untuk transmisi antar sinaps. Jadi glutamat itu lebih, lebih lebih banyak digunakan pada saat kita kita mengalami kejang atau epilepsi atau misalnya ADHD hiperaktif dan sebagainya. Itu itu sebenarnya membahas secara, patofi, secara patofisiologinya ialah glutamat yang lebih banyak di, lebih banyak diproduksi. oleh nuran ketimbang gabanya. Hmm. Nah, ketosis mengembalikan kondisinya supaya seimbang kembali. Gaba lebih dominan. Sehingga tidak terlalu excitatory. Makanya dia bisa kalem, tidak tidak kejang, atau tidak hiperaktif. Itu karena gabanya jadi dominan. Jadi, jadi mengembalikan kesimbangan. Nah, ciri-ciri kenapa pada saat excite, kenapa karbo itu bisa justru malah memicu excitenya. Misalnya gini, misalnya, kenapa anak-anak uh, autis begitu gulanya kau tinggian, dia bisa kayak excitatorinya muncul. Kenapa hmm. kok jadi glutamat yang dominan? Masuk ke sisi molekularnya, pemilihan enzim glutamat dekarboxilase de de maupun glutamat sintas. Uh, atau glut dekarboxilase berarti glut glutaminnya menjadi menjadi gabah, sintasnya menjadi glutamat, ya. Antara pemilihan dua ini karbo atau sorry mbak glukosa dan berat tinggi mendorong sisi produksi glutamat lebih banyak dibanding gabah makanya hmm. itu yang memberikan secara molekularnya memberikan efek excited jadi jadi lebih Maka, terlalu okay. excited makanya meledak-terledak ya betul gampangnya bahasa awamnya meledak-terledak sehingga dia bisa kejang atau jadi kalau cara aku sampai belajar sampai segitunya masih belajarnya mendalam banget bener. karena dulu kan aku buat masalim jadi jadi aku ngelihat semua apa yang terjadi pada saat Keton digunakan sebagai sumber untuk lipid sintesis maupun untuk energi. Hmm. Keton lebih, domi, lebih bisa menyeimbangkan kesimbangan antara GABA dan glutamat. Hmm. Hmm. Dan juga dia merupakan bahan baku penting yang paling dipilih untuk kolesterol sintesis. Jadi kalau-kalau pakai keton, kolesterol sintesisnya meningkat, kolesterol sintesis meningkat di otak meningkat dan penggunaan untuk untuk produksi berbagai jenis lipid di otak yang dibutuhkannya. Jadi Kunci seseorang itu uh, otaknya pintar panggak, kayak contohnya Einstein, bisa lebih fokus, mm. lebih apa? Itu apa? karena mielinnya makin tebal. Jadi, mm. jadi, jadi kunci mm. mungkin struktur otaknya sama, tapi kadang-kadang orang yang ada IQ-nya meningkat atau lebih bisa berpikir lebih cepat. Kenapa? Bisa gampang fokus? Kenapa? Karena pelindungnya tuh bagus yaitu itu mielin. Itu rahasianya mielin tuh. Hmm. Nah, nah, jadi jadi masalah masalahnya sebenarnya kehilangan fungsi teman karena melaninnya masih tipis dari situ dia penurunan fungsi. Jadi tangan kanannya bukan lumpuh total tapi geraknya nggak maksimal. Ya kita tetap ikan sampai sekarang. Tetap fisioterapi. Tapi tapi rahasia dari ketonnya aku temukan itu fungsinya jadi kalau orangnya, "Oh Mas Tio dulu belajar keto ya?" Enggak. Mas dia belajar menyelin, Mencari kesembuhan dari tapi ternyata Myelin keton keton temu dari fasting fasting kalsis akhirnya mencari semuanya akhirnya ketemu semua akhirnya penghentian <laughs> dan dan walaupun tujuan awalnya untuk neurologi untuk otak awal awalnya hmm. KF itu karena otak anak hmm. tapi sekarang efek antiinflamasinya untuk segala macam orang yang mengeluhkan ya. sakit sama dengan inflamasi itu rahasianya itu yang ya. aku tambahkan.